0: Warum wurde ein Mann, der eigentlich eine gute Familie hatte, mein guter Familienvater hat eigene Kinder, scheinbar glücklich verheiratet, ein gutes Geschäft, ein Geschäftsmann? Was ging schief? Und ich sprach mit ihm und der Mann erzählte seine Geschichte von seiner Seite, was geschah. Und er sagte: Ich habe einen guten Auftrag bekommen, das große Haus, habe mich sehr gefreut. Ich wusste, es wird eine längere Zeit dauern. Ich habe ein Gerüst aufgebaut und ich habe angefangen, die vordere Seite, damit die ganzen Leute sehen, wie schön ich male, da fing er an. Und da ging diesen Teenager vorbei, jeden Tag zur Schule. Dann kam sie am Nachmittag heim, ein hübsches Mädchen. Und jeden Tag hat er sie beobachtet. Und bald fing er an, in ihr interessiert zu sein, hat sich gefreut, wenn sie vorbeiging. Und dann kamen falsche Gedanken, unreine Gedanken. Er wollte sie nicht haben, er war nicht so gewohnt, hatte kein Problem mit Pornografie oder sowas. Aber die Gedanken fingen an, eine Festung zu machen in seinem Verstand und in seinem Herzen. Und bald begehrte sie, hatte ein Verlangen nach ihr und vergewaltigte ihr. Mit der Geschichte will ich sagen, solche Dinge planst du nicht. Du planst, ah, heute werde ich jemand vergewaltigen. Ich habe nie an das gedacht. Nein, es ist ein Prozess. Und es baut sich auf. Aber es fängt mit dem Gedanken an. Und wir müssen unsere Ge Gedanken bewahren und schützen. Und da fängt es an. Danke, mein Schatz. Ich werde zu einem trockenen Prediger hier. Wie jemand gesagt hat, sehe einen Gedanken ernte einen Tat. Erst fängt es an im Kopf, im Sinn, im Gedanken, aber aus dem, wenn es immer wieder diese Gedanken ist, kommt eine Tat. Sehe eine Tat, erntest du eine Gewohnheit. Wenn du es immer wieder tust, immer wieder tust, was immer das ist, gut und böse, negativ, schlecht, positiv, aber wenn du es immer wiederholst, es wird eine, zu einer Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit, Ernte dein Leben. Es fängt mit Gedanken an. Dein Denken bestimmt dein Leben. So wie du bist, es ist so, weil deine Gedanken, eine nach dem anderen, haben dich dorthin geführt. Durch Gedanken, durch Handeln, Taten, durch Gewohnheiten. Und so hast du dein Leben selbst aufgebaut. Du kannst mit Psychologen sprechen, du kannst mit Pädagogen sprechen und die werden alle dasselbe sagen. Es das fängt mit dem Gedanken an. Die Gedanken sind so wichtig, um unsere Leben zu steuern. Wie können wir das zu unserem Vor Vorteil nehmen, damit wir unser Leben in eine positive Richtung führen, dass wir unser Leben zum Erfolg führen? Wir können. Du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinen Kopf fliegen, sagte Luther, aber du kannst daran äh, die Vögel verhindern, dass sie ein Nest in deiner Haare bauen. Gedanken kommen, Gedanken sind dort. Gute Gedanken, schlechte Gedanken, die sind dort. Und was tun wir mit diesen Gedanken? Wir können sie umwandeln, wir können sie äh, gefangen nehmen, wir können den Sieg über sie haben, wir können dann sie ersetzen mit anderen Gedanken. Manchmal brauchen wir eine Entgiftung, in wie wir denken, worüber wir denken und Gewohnheiten, die wir haben, um unsere Gedanken richtig zu lenken. Und deshalb ist der Thema heute. Ihr kennt die Geschichte von Adam und Eva. Pastor Alex, du hast letzte Woche diesen Beispiel auch benutzt. In 1. Mose 3, Vers 6 aus der Bibel. Und ich lese es vorher. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde. Und es fängt mit listigen Sachen an. Vorsicht, diese Dinge und Gedanken sind listig. Uh, auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hat und sprach zu der Frau. Er redete, da so, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut Essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte und sie nahm von, seine, von seiner Frucht und aß. Habt ihr gemerkt, wie diese Steigerung ist? Sie sah, hatte ein Verlangen danach, dachte darüber nach, wurde verlockend, es zieht sie an und sie nahm. Vorher kam der Schlange, der Satan, und hat mit ihr Gedanken, Gedanken gespielt. Hat Gott gesagt? Hm, denkt sie, Moment, was hat er gesagt? dann hat er mit ihr Gedanken gespielt, du wirst nicht wirklich sterben. Er hatte eigentlich recht. Gott sagt, du wirst sterben, nicht mit Blitz getroffen, aber geistlich, innerlich schon sterben. Und zum Schluss wird man dann physisch sterben. Und der Feind spielte mit diesen Gedanken. Du wirst noch leben physisch, körperlich, aber innerlich wirst du sterben. Aber das hat er verheimlicht. So fängt es in unseren Gedanken an. Ich will unsere Aufmerksamkeit zu Psalm 1 lenken und ich lade dich ein, darin zu lesen und ich lade dich ein, aufzuschreiben. Als ich mich vorbereitete über diesen Thema, dachte ich, Mann, oh Mann, es hat mein Leben so verändert. Ich bin so dankbar, dass ich diese Dinge gelernt habe. Wenn du sie nicht aufschreibst, du gehst von hier raus und heute Abend hast du 90 Prozent schon vergessen von was wir besprochen haben, was du erinnern behalten wolltest. Schreib mit, schreib die Bibelstellen auf und die wichtigsten sagen, schreib mit, es ist lebensnotwendig. Im Psalm 1, und wir lesen es hier gleich, sehen wir, wie es anfängt. Wohl dem oder glücklich ist, auf Englisch blessed, gesegnet ist. Willst du ein gesegnetes Leben haben? Ich will. Jetzt glücklich sein, glücklich im biblischen Sinn, was wirklich beinhaltet, nicht nur <lacht> rumlaufen mit einem und Gesicht, das schon, nicht nur ein glückliches Gefühl haben, sondern wirklich innerlich, den ganzen Mensch freut sich über sein Leben. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist der erste Psalm in dem ganzen Psalm, in dem Buch des psalmen und es ist wie ein Tor. Es öffnet die Tor. Nimm Gottes Wahrheit in Anspruch. Und hier fängt er an mit einer negativen Seite und dann in Vers 2 wandelt er es um in eine positive Seite, betrachtet es von einer positiven Seite. Und erst sagt er, was wir nicht tun sollen, was wir aber tun. Wir können uns fast nicht helfen, es zu tun. Er sagt zuerst, nimm den Rat, nicht an, von den Gottlosen. Der Rat von den Gottlosen ist überall um uns herum. Du gehst aus dein, der Tür, ich wollte sagen eigentlich, du musst nicht mal aus der Tür gehen, schalt den Fernseher an, Radio an, dein Musik an, dein Smartphone mit iTunes oder was immer du hast, wo du Musik anhörst und da fängt es an. Werbung. Gottlosen. Werbung macht dich unzufrieden. Werbung will, sagt ich will dein Geld, ich will dein Geld, ich will dein Geld. Du brauchst es, du brauchst es, du brauchst es. Werde schöner, wie du bist. Werde zufrieden mit, was du hast. Werde zufrieden mit, wo du wohnst, wann, wie deine Haare sind. Und die Billionen von Euro, die nur, um deine Haare schön geschmeidig zu machen, die ausgegeben werden. Nur in Europa, nur in Deutschland. Erstaunlich. Damit wir dann an dein Geld kommen. Da fängt es an mit der Werbung. Du fährst die Straße entlang, du bist im Straßenbahn, im Bus. Die Busse fahren vorbei. Negative Impulse, 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 Impulse. Die sind nicht alle schlecht. Aber das sind Impulse und die ziehen dich, die ziehen dich, die ziehen dich. Und bald, wie viele Leute, die haben einen Kaufsucht oder Kauflust und meinen, sie müssen immer kaufen, 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 um glücklich zu sein. Weil in der Werbung ist man nur glücklich, wenn man diese Deo hat. Die anderen Menschen sind glücklich, wenn du die Deo hast. Das schon, das weiß ich. Aber ob du glücklich bist, weil du diesen Deo kaufst. Aber oh, die Werbung. Schau Autowerbungen an. Und. Hat nichts mit der Performance von dem Auto zu tun oder der Langlebigkeit oder das. Nein, wie wirst du dich fühlen, wenn du durch die äh, Wolken, durch die Berge in den Wolken fährst mit diesem Auto? Wow, das ist das Leben! Und da sitzt diese schöne Frau neben dir mit die Haare, wie sie in den Wind weht. Du musst dieses Auto kaufen, Und dann bist du glücklich. Wohl dem, glücklich ist der, der dieses Auto X kauft. Nein. Erstens sagt er, den Rat der Gottlosen nicht folgt. Was Schreib dies auf. Was immer deine Denkweise formt, was immer das ist, das formt dein Leben. Was immer deine Denkweise formt, formt dein Leben. Dein Sinn ist der Schlüssel zu deinem ganzen Mensch. Sprüche 4, 23, oh, die Verse 20 bis 23, Sprüche 4, 23, heißt es, behüte dein Herz, der innere Mensch, aus dem quillt dein Leben. Dann ist die Frage, was geht in deinem Herz? Alles, was durch den Augentor, und den Ohrentor geht, wenn man immer wieder, immer wieder, immer wieder damit begegnet ist, geht eventuell in deinem Herz in deinem Geist und formt dein Leben. Du kannst nichts anderes. Ah, ich kann diesen Kinofilm anschauen. Und ich staune manchmal, was auch unsere Jugendlichen und wir begegnen das immer wieder. Und die Erwachsenen, die Horrorfilme anschauen, das geht gegen mich. Irgendwas stimmt da nicht. Und die sagen, oh, das beeinflusst mich nicht. Das ist eine Lüge. Es beeinflusst dich. Du kannst nichts anderes. Und woher bekommen wir unsere Denkweise? Was formt meine Denkweise? Überleg dir mal, was hörst du zu? Was schaust du an? Zu wem hörst du? Mit wem redest du? Die Gesellschaft, deine Kollegen, die Studenten in der Uni, oh, der uni professorin die sind schlaue Menschen. Vorsicht, Vorsicht. Weißt du, was Gottes Ansicht ist über diesen Themen? Fernseher, Radio, Musik, YouTube, Facebook wie das unsere Gesellschaft formt. Als wir unsere Kinder erzogen haben, hatten wir absolut keine Probleme mit YouTube und unsere Kinder. Wir waren so gute Eltern, die waren so gut erzogen. Es gab kein YouTube damals. Es gab kein Facebook. Aber heutzutage müssen wir damit richtig umgehen. Es gibt einen guten Weg, das zu benutzen und einen schlechten Weg. Und dann sagt er, nicht den Rat der Gottlosen, aber wie wir beeinflusst sind. Und dann sagt er auch, noch tritt auf den Weg. Und der Weg spricht von unserem Leben. Den Weg, unserer Handeln, unserem Benehmen. Wie benehmen wir uns? Was ist unseren Weg? Wie würden Menschen uns beschreiben? Weg der Sünde? Und bevor wir es wissen, wenn wir wirklich prüfen, wie wir leben, leben wir in einem Weg der Sünde um unsere Gesellschaft. Das ist vielleicht ein altes Thema, aber und du denkst, oh Pastor, du bist ein alter Mann, du bist ein bisschen hinter der Gesellschaft jetzt, aber Sex vor der Ehe. Du oh ja, bist wirklich altmodisch jetzt, Pastor. Und ich sage manchmal zu Glory, wir können predigen, was Gott sagt. Hey, wollt ihr Erfolg in der Ehe haben? Mach es so, nicht so wie die Welt es macht. Ja, ja, ist altmodisch. Man will nur unseren Spaß verderben. Aber wir müssen die Eheberatung machen oder die Beratung über diese Probleme, die kaputt sind, die verletzt sind, und die diese Dinge nicht loswerden können in, in ihrem Leben, womit sie geplagt sind. Das müssen wir auch. So, ich, ich sag, Vor kurzem sagte ich zu Gloria, weil wir von jemandem hörten, der in der Gemeinde groß geworden ist und der hat eine Freundin. Ja, gleich ins Bett. Die Welt macht es. Und die denken, es ist in Ordnung, weil jeder um uns herum das tut. Zeige mir von der Bibel, wo es heißt, du sollst nicht Sex vor der Ehe haben. Moment, wer die Frage stellt, stellt die falschen Fragen. Die Frage sollte sein, Gott, was ist Ehe? Was hast du über Ehe gedacht? Und wie, wie wunderbar das ist, wie schön das ist und wie kostbar das ist. Und die Welt weiß gar nichts davon. Und wir gehen den Weg. Sind wir wirklich in den Weg? Stell dir diese Frage. Was willst du aus einer Beziehung? Was willst du aus deiner Ehe? Willst du verletzt in deine Ehe hineingehen oder willst du rein in deine Ehe hineingehen? So was Kostbares. Naja, das ist ein anderes Thema, aber wichtige Themen. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Sitzen. Hört sich an, wie du hast dich entschieden, wo du gehörst. Deine Zugehörigkeit. Wo ist deine Zugehörigkeit? Hast du dich entschieden für eine Philosophie in diese Welt? Und viele sagen: Ich habe meine eigene Philosophie, habe meine eigene Theologie entwickelt. Ja, ich weiß, ich bin so christlich erzogen worden. Vielleicht ein gutes Haus, gute Gemeinde. Gehst auf die Uni, sprichst mit Leuten, gehst auf dem Weg der Sünde, Kompromisse, entwickelst deine eigene. Theologie, Gedankenweisen, Philosophie, damit du nicht diese Spannung in deinem Inneren hast. Und du setzt dich hin. Da gehöre ich. Ja, ja, ich kenne die Gemeinde, wo ich groß geworden bin. Die sind auch ein bisschen altmodisch geworden. Hey, wie alt ist die Bibel? Wie alt ist Gottes Wort? Von Anfang an und das ist immer noch gültig. Sitzen, das Wort der Sitz beschreibt auch eine Wohnung wo wohnst du? Wie sieht deine Wohnung aus, deine geistliche Wohnung sozusagen, deine Zugehörigkeit, deine Loyalität? Wo fühlst du dich zu Hause? Wenn wir mit den falschen Gedanken unser Leben steuern, haben wir Konflikte, wenn wir konfrontiert sind mit Gottes Wahrheit, die pure Wahrheit. Gott sagte, hey, ich habe euch geschaffen. Ich weiß, wie du tickst. Ich gebe dir mein Wort, gebt ihr die Gebrauchsanweisung. Ich habe es in einem Buch festgehalten. Der Heilige Geist hat Menschen geführt und bewahrt, mein Herz euch zu offenbaren. Und das nennen wir die Bibel. Und da können wir lernen, wie wir erfolgreich leben können. Erneuere dein Denken, verändere dein Leben. Du willst dein Leben verändern. Du willst anders leben. Du willst so leben wie Gott es haben will. Hast du es satt mit immer wieder dieselbe Fehler zu machen, immer wieder deprimiert zu sein? Ich staune, wie viele gutgläubige Christen, Menschen, die in eine Gemeinde gehen, immer mit Depression leiden. Wenn etwas mich deprimiert, das ist Depression. Und ich will nichts mit dem zu tun haben. Ich bin gesegnet, bin in aber ein guter, wir haben, haben vor kurzem darüber gesprochen, was für eine Heritage, wo wir groß geworden sind. Unsere Eltern, unsere Großeltern. Und, was ist du nach Großeltern? Urgroßeltern, ja. Wir sind gesegnet, nicht jeder hat es. Aber du kannst dein Leben lenken mit deinen Dank Gedanken. Du kannst genauso. Ähm, erneute deinen Sinn, verändere dein Verhalten. Erneute deine Denkweise. Verändere dein Verhalten. Aber es muss dort anfangen, es wird dort anfangen. In Philipper 4, Vers 8, schrieb es Philipper 4, Vers 8. Und da ist eine ganze Liste von Dingen, woran wir denken sollen, was immer rein ist, was immer ehrbar ist, was immer äh, auferbauend ist. Das ist eine ganze Liste von Dingen. Philipper 4, Vers 8. Unsere Gedanken sollen auf diese Dinge sein. Nicht das, wie Jakobus sagt, wir sind getrieben von unseren Ge äh, Begierden, Triebe und Lüste. Hey, die sind da. Unsere fleischliche Natur, unsere fleischliche Körper, die Appetiten, die wir haben, die werden uns führen. Wie sagen die Psychologen, Gefühle sind das Motor unserer handeln Die treiben uns. Ich habe Lust nach dies, Lust nach da. Die können physisch, körperlich sein, nach einem Rausch, nach Drogen, nach F Essen. Aber die treiben uns. Was wird uns bremsen? Was wird uns abhalten, den Weg zu gehen, den Gottlosen, der Sünde und der Spötter? Oh, ließen Sprüche über Spötter. Das sieht nicht gut aus für einen Sportler. Spötter. Spötter. Spötter? Spötter. Sein Narr. Das ist ein interessantes Studium. Nimm Konkordanz und und schau mal nach was Gott sagt über den Spotter. Der Schlüssel ist Sinneserneuerung. Und da kommen wir zu noch einem sehr wichtigen Vers. Römer 12, Vers 2. Diesen Vers habe ich als Kind gelernt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Eigentlich wir sollten Vers 1 auch hier haben. Aber diesen Vers ist der Kern. Du immer einen Vers im Zusammenhang lesen. Römerbrief, ihr kennt es. 16 Kapitel. Die ersten 11 Kapitel sind Lehre. Und dann sagt Paulus in Kapitel 12, Vers 1, deshalb, und fängt hier an. Nachdem er all das gelehrt hat, spricht er über dieses. Und so, wir sollten eigentlich wissen, was in den ersten elf Kapiteln sind. Herrscher Ahnung? Um, warum kurz In den Römerbrief. Wir sollten wissen. Das wäre uns gut tun, das mal ein paar Mal durchzulesen und zu wissen, was da vorsteht. Aber lesen wir diesen Goldstück hier. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Die werden versuchen, uns in ihre Schablone hineinzupressen. So heißt es auch in einigen Übersetzungen. Englisch, do not be conformed to this world. Nicht, Nimm nicht den Form an, was diese Welt hat dass wenn Menschen dein Leben beobachten, betrachten, die sehen keinen Unterschied zwischen einem Christen und einem weltlichen Menschen, der nicht an Gott glaubt. Ja, warum soll ich an Gott glauben? Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, nicht so lange her, in meinem Büro in der Gemeinde. Warum soll ich Gott aufnehmen? Ich habe ihm in meinem Leben noch nie Platz gelassen. Ich bin gut bis hierher gekommen und kenne niemanden, der mir das anders beweisen kann. Hat er Christen kennengelernt? Oh ja. Er wollte eine christin heiraten von unserer gemeinde und er sah keinen unterschied das ist nicht gut so werdet nicht in die schablone der welten verhalten gewohnheiten dieser welt sondern lasst euch von gott durch veränderung euer denkweise sag's nochmals veränderung euer denkweise wie du denkst hier fängt es an Manche sagen, oh Pastor, komm, bete für mich, lege Hände auf mich und verändere dieses. Nimm diese Gewohnheit von mir weg, komm, bis sie keine Haare mehr hat. Das kommt vom Alterung, nicht von Hände auflegen. Und die denken, der andere kann es für mich tun. Aber Paulus sagt, verändere dein Leben, indem du deine Denkweise veränderst. Und Gott wird es in dir tun. Aber ich muss die Entscheidung treffen. Das ist Gold wert. Leute, ihr solltet mir 100 Euro jede einzelne heute geben für diesen Rat. Ihr würdet auf Seminaren gehen für euren Beruf und so weiter, und ihr würdet Tausende von Euros bezahlen für solche Wahrheiten, so, solches Wissen. Das ist Gold wert. Verändere dein Leben, indem du deine Denkweise veränderst, und Gott wird dich in einen neuen Mensch verwandeln. Moment, liest das nochmals. Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in ein neuer Mensch verwandeln. Ich will ein neuer Mensch werden. Ich will nicht immer der Alten bleiben. Hast du mal einen Freund begegnet oder einen Bekannten äh, vor fünf Jahren letztes Mal gesehen und gesagt, ah, hallo, immer noch der gute alte er klopft dich auf die Schulter. Ja, ich habe gedacht, ich hätte mich verändert in diesen fünf Jahren. Seht ihr keinen Unterschied? Ich will nicht der Alte bleiben. Wir sollen wachsen, wir sollen uns verändern. Aber ich weiß, was er meinte. Das Gute ist noch behalten bei dir. Ja? Das will ich sagen. Das schätze ich. Aber ich will ein neuen Mensch werden. Verändere dich durch deine Denkweise. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Was ist Gottes Wille für dein Leben? Ich weiß nicht. Er sagt, du kannst wissen. Verändere deine Denkweise und dein Leben wird sich wandeln. Aber da fängt es an. Das ist Gold wert. Aber es ist zu einfach. Es ist das, Gottes Wille, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Kennst du glückliche Kinder? Das sind die, die immer das tun, was die Eltern sagen. Das sind glückliche Eltern, meine ich. Die Kinder sind glücklich, die in Gehorsam leben. Und du bist glücklich, wenn du das tust, was du weißt, Gottes Wille für dein Leben ist. Und du kannst immer die richtigen Entscheidungen treffen. Triffst du immer die richtigen Entscheidungen? Nein. Ich bin getrieben manchmal von meiner inneren Tra Triebe hier. Und es sind nicht immer die richtigen Entscheidungen. Die Schablone der Welt ist nicht mein Maßstab. Dein Denkweise ist, wie einer gesagt hat, dein moralischer Kompass. Es zeigt dir die Richtung. Es fängt mit dem Denken an. Der Sinn, der Verstand werde verändert in deinem Sinn. Das ist dein moralischer Kompass. Mit was ernähren wir unseren Sinn? Wie viele Stunden am Tag, in der Woche, im Monat verbringen wir vor der Flimmerkasten? Heute flimmert es nicht mehr so sehr. Es ist besser geworden. Aber immer noch dasselbe Zeug und noch schlimmere Zeug. Wie viele Morde? Wie viel Ehebruch schaust du an in einem Monat? Wie viele Negatives, besonders ethischen, moralen? Das sind Statistiken, kannst sie mal lesen. Das ist dein Kompass. Unser Leben geht danach. Manchmal langsam ein Grad ab vom Ziel und bis am Ende dann bist du Kilometer weit weg vom Ziel. Jesus, oder Paulus und der Apostel haben immer gesagt, wir sollen ähm, Ähnliche wie Jesus werden. Er soll Gestalten uns nehmen. Nach seinem Charakter sollen wir uns formen lassen. Das ist mühsam, das ist Disziplin. Ja, ja. Wenn du eine Ausbildung machst, auf Uni gehst, einen Beruf lernst, das ist mühsam, Disziplin. Ja, ich will ein guter Handwerker sein, ich will der Beste sein. Und du strengst dich an, hast ein Ziel. Was ist unser Ziel in unserem geistlichen Leben? Warum komme ich zum Gottesdienst? Macht mir Spaß. Sehe meine Freude. Sing tolle Lieder. Sarah singt mit Eifer und spielt mit Eifer. Der Team ist gut. Und das stimmt. Aber ich will lernen. Ich will ein anderer Mensch werden. Ich will weiterkommen. Und hier wird es angeboten: das Kostbare, was uns gegeben wird. Und wir könnten lange über dies noch sprechen, aber ich komme da zurück. In Vers 2 heißt es mit den ersten Wort deshalb, hier komme ich zu dem Deshalb, das ist in Vers 2. Deshalb im ersten Vers sagt: gibt euch mit eurem gesamten Leib den Herrn, gibt ihm, gibt ein Leben ihm. Und deshalb, deshalb, therefore, sagt er. Und diesen Deshalb ist nicht nur, was in Vers 1 ist, es ist, was in Kapitel 1 bis 11 ist. Sag das nochmals. Da war ein unruhiger Wind hier. Ich will, dass du es bekommst. Der deshalb, wenn ein deshalb da ist, du sollst wissen, und schau, weshalb ist der deshalb da. Und wenn es ein Warum oder ein Darum gibt, schau mal, warum der Darum da ist. Weil es kann unheimlich viel dir geben. Paulus hat in diesen elf Kapiteln den Inhalt von das eine Lied. Ich liebe das Lied. I can't explain. mich an. Den Preis, den du bezahlt hast, dass ich dich kennenlernen könne, ein Preis, den du nicht schuldest. I can't believe the price you paid, a price you did not owe. Jesus bezahlte einen Preis, wo er nicht schuldig war, aber er hat es getan für mich, damit ich Gott, meinen Vater, kennenlernen kann. Eine unmögliche Situation. Und er tat es für mich. Kapitel 1 bis 11 wird erklärt. Was ist Gerechtfertigung? Wir können nicht gerecht vor Gott stehen alleine. Aber Paulus sagt, hör mal gut zu. Los mal. Ihr könnt eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus haben. Ja, wie geht es? Ich erkläre es euch, sagte er. Kapitel 1. Warum braucht der Mensch das? Wie bekommt man Gerechtfertigung? Die Geschichte von Abraham, der glaubte: nur Glaube, nur Glaube, muss nichts tun. Du musst nur glauben, vertrauen an das, was Jesus getan hat. Was hat Jesus getan? Ich erkläre es euch. Römer 1 bis 11. Und dann sagt er: aufgrund alles, was Gott für uns getan hat. I can't believe what you've done for me, that I could know you, dass ich dich kennenlernen könnte. Deshalb orientiert euch nicht an diesen alten, stinkenden Weg, auf dem ihr so lange gewesen wart. Eine Hoffnungslosigkeit, eine Sinnlosigkeit und endet in der Hölle. Ja, das ist ein Leben. Das ist ein Gott. Und Gott sagt, ihr seid hilflos und könnt nichts tun. Ich habe alles getan. Für uns ist das Vergangenheit das Kreuz. Und jetzt können wir das in Anspruch nehmen. Deshalb, sagte er, deshalb, deshalb erneuert euren Sinn. Sinneserneuerung bedeutet Lernen. Lernen bedeutet Veränderung. Sinneserneuerung heißt, du endest dich. Wenn du anfängst, Gedanken anzueignen, Vorsicht, das sind Konsequenzen. Weil dieser Gedanke endet eine Idee. Diese Gedanken Gedanke enden eine Haltung, eine Einstellung, einen kleinen Klick an deinen moralischen Kompass. Ein Grad, eine kleine Änderung, noch eine kleine Änderung. Und das endet ein Tat, ein Halten, Verhalten, ein Benehmen. Klein bisschen, merkst du es kaum. Aber diese Gedanken fängt an, eine Änderung zu bringen. Und wenn du das pflegst und ernährst, du merkst, es gibt eine neue Richtung. Und das gefällt dir, wenn du dich richtig ernährst. Die Indianer hat gesagt, es sind zwei Hunde in mir, ein weißer und ein schwarzer. Und ihr wisst, der schwarze ist der schlechte und der weiße ist der gute. Ja, jeder weiß, der, der gute Cowboy, der reitet auf einem weißen Pferd und trägt einen weißen Hut und hat einen, einen weißen Griff an seinen äh, äh, Revolver. da. Ja, Weiß ist der gute Hund. Und er wurde gefragt, welcher Hund gewinnt. Den Hund, den ich besser ernähre. Ganz einfach. Unsere Gedanken. Was reingeht, ernährt entweder der weiße Hund oder der schwarze Hund. ist eigentlich aufregend. Ich kann mich verändern. Ich kann meine Lebensrichtung verändern. Ich kann meinen Lebensstil, meine Verhaltensweise ändern. Gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich Probleme habe? Ja, 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 dies und das und jenes. Die Leute ärgern mich immer. Oh, du kannst die Leute nicht verändern, aber du kannst dich verändern. Deine Einstellung, deine Verhalten kannst du ändern. Psalm 1, Vers 2. Sondern, zurück zu Psalm 1. Er geht nicht den Weg, der, Sp der äh, sitzt nicht bei dem Sport, er geht nicht den Weg der Sünde, nimmt nicht Rat von den Gottlosen, sondern, und immer wenn du diesen Sonder siehst, du machst eine 180-Grad-Wende, wow, nicht das, sondern das. Was ist das? Und was ist das? Was ist der Unterschied? Schau diese kleinen Worte an, die machen so einen Unterschied und können dein Leben retten. Sondern. Kontrast. So, ich habe meine Einleitung fertig. Nein, ich bin weiter. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinen Gesetz, Tag und Nacht, sondern hat ein Verlangen. Ja, aber ich habe nicht so ein Verlangen auf Gottes Wort. Das Wort Gesetz, das muss man auch richtig verstehen. Erstens, wir haben immer was gegen Gesetze. Die schränken mich ein, richtig? Ich war in Pakistan für eine Woche. Und da sind andere Verkehrsregeln. Die sind da, aber die werden missachtet. Und ich weiß, wo ich dann im Flughafen mit Werner stand im, im Bus und wir kamen an eine Ampel. Und Werner sagt, schau mal, eine Ampel. Und <lacht> ist rot. Und der Bus hielt an. Eine Woche lang, der Ampel hat nichts zu bedeuten in Pakistan. Und wie sie fuhren. Ich sagte, weiß, es ist wirklich schön, in einem Land zu leben, wo es Regeln gibt. Die geben mir Freiheit. Ich weiß, wie ich mich verhalten kann. Ja, es passt hier rein. Unsere Jüngster Sohn, als er Teenager war, wir waren in der Schweiz, in der Nähe von Interlaken, hoch auf dem Berg und wir kamen an eine Kluft und da war ein, ein äh, Maschendrahtzaun dort. Und wir können bis zu dem Zaun gehen und schauen: ho, 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 du könntest weit schauen. Und mein 14-Jähriger sagt, Dad, wenn der Zaun nicht da wäre, wie weit würdest du an, bis an die Ecke dieser Klippe kommen? Ich sagte: oh, Ich würde weit, weit weg bleiben. Aber ich sagte: weil es einen Zaun gibt, eine Grenze, eine Einschränkung, hast du viel mehr Spielraum. Hm. Ein 14-Jähriger hat mir das beigebracht. Weisheit. Woher hat er das von? Von mir. Ha. Die, die, die Erbschaft ist da, ja weiß, weiß was. Oh, von, von dir, ja. Wir haben ihn bezogen, Gott sei Dank. Und wir hatten einige Weisheiten, die wir ihm geben können. Und er hat mit dem gearbeitet und hat sie mir zurückgegeben. Aber das stimmt, wo die Grenzen sind, hast du viel mehr Spielraum. Und Gott wusste das, deshalb gibt er sein Wort. Israel kam aus Ägypten, Generationen von Sklaven. Sie gingen durch die Wüste 40 Jahre. Sie wussten nicht, wie sie als Nation leben. Sie wussten nicht, wie sie mit Freiheit umgehen. Gott sagt, ich gebe euch Gesetzmäßigkeiten. Ich gebe euch mein Wort, damit ihr Leben, damit ihr frei leben könnt. Und deshalb hat er uns das gegeben. Und so, Gottes Gesetz ist ein Handbuch für Erfolg in deinem Leben. Ähm, und wir sollten eine Freude daran haben. Manche Leute sind komisch, manche Leute sind, die sind komisch in einem Bereich, aber die anderen sind komisch in einem anderen Bereich. Ich lese gern Herstellers Handbuch fürs Auto. Du kannst allerhand Dinge kennenlernen über den Herstellers Handbuch. Greue nicht. Weißt du, wenn du diesen Schlüssel nimmst und wenn, du weißt, wenn du den Knopf drückst, dann gehen alle Türen auf. Gerade kommt von der Seite, ich von dieser Seite, klickt und sie kann rein, ich kann rein. Aber wenn du alleine bist und du gehst vom Laden zum Auto und ein böser Mann ist an deinem Auto und er versucht irgendwie reinzukommen und er geht auf die andere Seite und versucht beim ähm, Passagier. Passagier Fahrerseite, reinzukommen und du kommst an, du nimmst den Schlüssel und du drückst beide Knöpfe gleichzeitig, bis es blinkt und dann kommst du an dein Auto und drückst aufmachen und nur der Fahrertürmer geht auf. Weißt du, wo ich das gelernt habe? Hersteller das Handbuch. Ich habe Freude daran gehabt. Habe es noch nie benutzt. Aber ich weiß es. Du hast es noch nie gehört. Ich will dich nicht aussperren, deshalb benutze ich es nicht. Du kannst allerhand Dinge lernen über, was du damit tun kannst. Computer. Die meisten Menschen benutzen 10% von Windows. 10%. Aber wenn du was Neues lernst, weil Alex vorbeigekommen ist und sagt, hey, du kannst das und das machen. Oh, es macht Freude. Jetzt lese ich in den Herstellers Handbuch. Kann noch mehr lernen. Stimmt. Aber es nimmt Anstrengung. Du musst darüber nachdenken. Naja, Ver entwickle ein Verlangen. Und das, das Wort geht in Richtung Vergnügung, Entzückung. Wenn ich Gottes Wort, sein Gesetz, die Gesetzmäßigkeit in meiner Hand habe, kommt ein gutes Gefühl über dich? Nein, ich muss die Bibel lesen. Es ist langweilig, ich verstehe es nicht. Da stimmt etwas nicht. Viele Leute lernen Golf spielen. Ich habe mal probiert, jung verheiratet. 18 Löcher, wir spielten neun und ich hatte mehr Strokes, als wenn man 18 spielte. Wir sind über den Zaun geklettert und sind nach Hause gegangen. Nie wieder Golf gespielt, das macht mir keinen Spaß. Aber ich sehe Leute, die verbringen Stunden auf dem Golfplatz. Denen macht es Spaß. Wie haben sie das gemacht? Sie haben angefangen und gelernt und gelernt und gelernt und gelernt. Skilaufen hat mir die erste Woche keinen Spaß gemacht. Viel gerollt. Man bin wieder aufgestanden. Aufgestanden? Aufgestanden. Und habe geübt und geübt. Es macht Spaß, mit der Familie, mit den Kindern Ski zu fahren. Ich rollte immer noch. Aber hat immer noch Spaß. Hat mehr Spaß gemacht. Entwickle ein Verlangen nach Gottes Wort, indem du Zeit damit verbringst und entdeckst diese Dinge. Frage jemanden, wie kann ich besser in Gottes Wort Klarheit bekommen, wie kann ich ein Gottes Wort lesen? Ich lehre das in der Bibelschule in Zürich. Na, jetzt schränkst du ab, Al. Aber man kann lernen, man kann lernen. Es gibt Hilfsmittel. Dein Pastor, euer Pastor Alex, er liebt es, ein Gottes Wort zu lernen, zu studieren. Ich weiß, was für Software er hat. Und hast auch jetzt 10% gelernt, vielleicht von dem, ja? Aber wer, warte, bis du 25% lernst, was du damit machen kannst. Das ist noch mehr. Das macht Freude. Okay, Nachsinnen, Psalm 112, nochmal schreib das auf und sinne darüber nach. Und du wirst sehen, was deine Verheißungen für deine Kinder sind. Und wenn schlechte Nachricht kommt, wohl dem, der Gottesgesetz liebt. Und dann kommt das Rest des Psalms von Verheißungen. Nachsinnen sind darüber nach. Nachsinnen ist der Schlüssel. Von all dem, was ich bis jetzt gesagt habe, kommen wir zu dem Ziel, nachsinnen. Nachsinnen. Gedanken kommen, die können gehen und die sind weg. Von dem, was wir heute besprochen haben, was du gehört hast, wenn du nicht darüber nachsinnst, geht das meiste verloren. Ich lehre, ein Hand, sein Bild von wie du Gottes Wort in dein Leben hineinbekommen kannst. Du kannst es hören, du kannst es lesen, du kannst es studieren, du kannst es auswendig lernen. Du kriegst einen guten Griff an etwas. Du kriegst einen Griff an Gottes Wort. Ist ziemlich gut. Aber erst wenn der Daumen dran ist, dann hast du einen Griff am Gottes Wort. Und das Bild drückt die Wahrheit aus. Hören, lesen, studieren. Auswendig lernen, nachsinnen. Und mit den Daumen kannst du in Verbindung mit jedem Finger das tun. Du kannst nachsinnen, wenn du Gottes Wort hörst. Du kannst nachsinnen, wenn du es liest, studierst, auswendig gelernt hast. Aber du musst nachsinnen. Und nachsinnen bringt es vom Kopf, von den Gedanken ins Herz. Und dann kommt die Veränderung. Deshalb wurde es hier geschrieben wer ein Verlangen hat nach Gottes Wort und sinnt darüber nach. Wie die Kuh, die in der Weide in der, Weide, Weide, in der Wiese liegt und kaut. Frisst kein Gras. Aber eine Kuh ist ein Wiederkäuer. Sieben Mägen. Und dann li liegt es in der Weide, in der Sonne und kaut. Und kommt etwas hoch und dann wird drauf gekaut, da kommt die Nahrung raus. Du musst lernen, nachzusinnen. Wir könnten ein ganzes Seminar über Nachsinnen machen. Jedes Wort betrachten. Im Zusammenhang mit anderen Bibelverse, Im Zusammenhang mit deinem Leben. Im Zusammenhang mit den Erlebnissen, die du gehabt hast. Es ist Zeit und du kannst in die Sonne liegen an einem Tag, in die Wolken schauen unter einem wunderschönen Baum und die Brise in den Blätter hören. Und das sieht, du tust gar nichts, aber du sinnst nach und veränderst dein Leben. Das ist wichtige Arbeit. Disziplin. Was willst du? Das Ergebnis von Nachsinnen. In diesem Psalm, oh, wenn du das kapierst, du wirst begeistert. Psalm 1, Vers 3. Lesen wir das zusammen. Der ist wie ein Baum. Gepflanzt an den Wasserbächen seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und jetzt merkt euch was. Und was er macht, das gerät wohl. Das habt ihr nicht kapiert. Sonst würdet ihr begeistert sein, aufstehen und brüllen und hier rausgehen und sagen, jetzt will ich gehen und wieder über Gottes Wort nachsinnen. Ihr wisst, was ich meine. Wenn das im Herzen hineinkommt. Wollt ihr ein Rezept für Erfolg? Hier ist es. Ein Rezept für Erfolg. Nimm Gottes Wort auf. Sinn darüber nach. Denk darüber nach. Nimm Gottes Wort auf. Und was du tust, gerät wohl. Auf Englisch. In all that he does, he prospers. In all that he does. Und das ist ein Wort im Urtext. Und das bedeutet alles, was du tust. Und du willst mehr wie alles, was du tust. Habe ich hier, ja, das muss ich noch lesen. Josua 1, Vers 8. Lesen wir das. Nee, nee Moment, ich, ich leite es ein. Josua 1 kommt nach 5. Mose fünfte Mose, Mose stirbt durch die Wüste 40 Jahre. Josua, deine Aufgabe, das Volk Israel. Kannst du dir vorstellen, ein paar Millionen Juden, Wüstenwanderer. Und aus denen musst du eine Armee machen und sie ins verheißene Land führen. Setz dich hin, Josua, Gib dir dann den Plan. Er sagt, okay. Er nimmt sein iPad mit. Gott, ich bin bereit, gib mir meinen Marschbefehl. Was tue ich zuerst? Teilen wir das Land erst Norden, dann Süden. Und wir gehen wie gehen wir um mit unseren Kriegern? Gott sagt, Moment, das Wichtigste zuerst, setz dich hin auf dem Stein hier und hör gut zu. Hier sind die Marschbefehle. Wie du das verheißene Land einnehmen wirst, du wirst es nicht glauben. Dieses Buch der Weisungen, alles, was Gott bis dann zu dem Punkt geschrieben hat, sein Wort, dieses Buch der Weisungen soll nicht von deinen Lippen weichen. Du sollst immer darüber reden, was Gott geschrieben hat. Worüber schwätzen wir die ganze Zeit? Die neueste Witze, die neueste Mode, die neueste Autos, Sport, Fußball. Nichts verkehrt mit dem. Aber was ist der Inhalt von meinem Leben? was in deinem Herz in der Fülle ist, darüber sprudelt der Mund über. Gottes Wort, Gottes Gesetzmäßigkeiten sollen nicht von deinen Lippen weichen und du sollst sinnen über ihn Tag und Nacht. Das englische Wort ist meditate. Ich zögere, das Wort auf Deutsch zu benutzen, weil meditieren hat das Geschmack von Esoterik. Es hat nichts mit dem zu tun. Esoterik hat es von Gottes Wort benommen. Es bedeutet nachsinnen, nachsinnen. Aber die sinnen über die dummsten Dinge nach. Einen Mantra. Kannst du dir vorstellen? Du musst deinen Kopf leer machen. Das ist esoterik Gott sagt, mach voll. Es geht nicht mehr von Gottes Wort. Und kau da drauf. Sinne darüber nach. Tag und Nacht. Ja, wann kann ich schlafen? Vergiss das Schlafen. Du wirst, du wirst schon einschlafen. Damit du hältst was darin geschrieben steht. Alles, Entschuldigung, hast alles gesagt, alles hältst und tust. Ja, wie wirst du Gottes Wort halten und tun können? Wenn du erst darüber nachgesonnen, gesonnen hast, nachgesinntest hast, weißt du, was ich meine? Erst sinnen, dann kannst du es tun und halten. Ja, ich habe Mühe, Gottes Wort zu tun. Sinne darüber nach. Lass es in deinem Herz explodieren und danach handelst denn dann wirst du zum Ziel gelangen. Dann. Wann? Nachdem du einen Doktortitel hast. Nichts gegen Doktortitel. Und auf deinem Gelangen auf dem Weg. Und dann wirst du Erfolg haben. Joshua, hast du es aufgeschrieben? Das sind deine Marschbefehle. Ja, aber wo fangen wir an? Wie bilde ich diesen Armee zusammen? Hier. Wow. Erfolgsprinzip. Hochgrad. Und für den zahlst du 10.000 Euro in einem Seminar, sowas zu lernen. Ohne noch mehr. Du wirst erstaunen, was Menschen ausgeben in Seminaren. Wir können noch lange darüber sprechen. Ich bringe es zum Schluss. Wenn du in Situationen kommst, ungemütliche Situationen, zoff mit Menschen, zoff in der Ehe, jemand belästigt dich, spricht falsch über dich, oh, da wühlt es. Aber wenn du über Gottes Wort nachgesinnt hast, da kommt Gottes Wort in dir hoch. Ist nicht einfach, aber du weißt, wie du richtig handeln sollst und du hast die Kraft, das zu tun. 1. Korinther 13 kommt hoch über Liebe. Liebe ist geduldig, freundlich und du benimmst dich freundlich. Oh, das fühlt in der, du willst ihm knallen. Aber du weißt, was richtig ist und du hast die Kraft, das zu tun. Du kannst es tun. Und nachher hast du so ein gutes Gefühl, ich habe es Richtige getan. Mein Sinn würde verändert, mein Verhalten würde verändert indem ich Gottes Wort aufgenommen habe. Ich möchte dir auch eine Herausforderung geben. Pastor Alex hat euch letzte Woche eine Herausforderung, sechs Tage Herausforderung gegeben, über Johannes 14, Vers 15 nachzusinnen. Ich gebe euch eine sechstagige Herausforderung. Sinne über Psalm 1 und Josua 1. Nimm Psalm 112 mit. Im Begriff. Jeden Tag verbringt Zeit. Fünf Minuten, zehn Minuten, eine Stunde, ist egal. In diesen drei Bereichen. Das heißt nicht jeden Tag im Psalm 1, jeden Tag Josef 1,8, Psalm 112. Vielleicht ist es nur ein Psalm, vielleicht ist es nur ein Vers. Aber du kaust da drauf. Und siehst du die Reihenfolge im Psalm 1 und siehst du die Verheißungen im Psalm 112. Denk nochmals darüber nach, was bedeutet das? Wie würde mein Leben sich verändern, wenn ich Josua 1, Vers 8 praktizieren würde? Ein Erfolgsprinzip. Es wird dein Leben verändern. Lass uns beten. Vater, ich danke dir. Für jeden, der hier versammelt ist, ich danke dir für dein Wort. Was du für uns getan hast, das lernen wir alles aus deinem Wort. Und so wollen wir uns verändern. Und du hast uns den Weg gegeben, den Weg gezeigt. Führe uns, Vater, über deinem Wort nachzusinnen, drauf zu fressen, damit unser Leben verändert wird. Und wenn jemand hier ist, der diese erste Entscheidung, Jesus aufzunehmen, die Entscheidung, dein Leben Jesus zu übergeben, dass er Herr in deinem Leben ist. Die Entscheidung zu treffen, ich nehme deine Vergebung an, weil du am Kreuz für mich gestorben bist. Und du willst diese Entscheidung jetzt heute treffen. Das musst du nur einmal im Leben tun. Würde ich dir gern helfen. Alle Augen zu, niemand muss rumschauen. Ist da jemand, der sagt, doch, Heute ist mein Tag, jetzt will ich die Entscheidung treffen. will dir helfen und für dich beten. Zeigen wir erhobene Hand, nur kurz, kurz hoch. Einige von euch kenne ich, einige kenne ich nicht. Aber ich möchte jedes Mal die Gelegenheit geben, wenn ich Gottes Wort lehre. Ist da jemand? Ich zögere nicht lang. Schnell, Hand hoch und runter. Und Vater, ich danke dir, dass du diese Menschen, uns alle, benutzen wirst in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten. Menschen zu beeinflussen für dich, Jesus. Dass sie in uns ein verändertes Leben sehen. Dass die Menschen ein Verlangen haben, das zu haben, was wir haben. Ich danke dir dafür. Im Namen Jesus.